0: Og spæde. Kære her, Jesus Kristus, stans os i dag og os op til at være mennesker, der takker og priser dig og formes af dig i vores liv med hinanden. Amen. Og vi skal rejse os og vi skal høre evangeliet til i dag fra Johannes Evangelium. Det første kapitel og vers 35-51. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine discipler. Han ser Jesus komme gående og siger, Se, der er Guds slag. De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig op og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, Kom og se. Og de gik med og så, hvor han boede, og blev der hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror, Simon, og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus, og da Jesus så ham, sagde han, du er Simon, Johannes' søn, du skal kaldes Kefas." Det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møde Philip. Jesus sagde til ham, følg mig. Filip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazaret. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazaret? Og Philip sagde til ham, Kom og se. Jesus så Nataniel komme hen imod sig og sagde til ham, Se, der er sandelig en israelit, som er uden svin. Nataniel spurgte ham, Hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, Jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var hen under fintræet. Nataniel udbrød, Rabbi, du er Guds søn. Du er Israels konge. Jesus sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig, siger jeg, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesynden. Amen. Hellige far, hellige du også i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Det er et øh, spændende stykke, vi har her i dag. Et ret langt stykke, et langt afsnit. Og det virker også til at være... Det, det er sådan en spøjs måde, det er skrevet på. Så næsten rapportageagtigt. Vi hører, hvad der sker næste dag, for vi ved, vide. Så står Johannes Støber der med to af sine discipliner. så kommer Jesus forbi. Så siger Johannes Støber noget til Jesus... Og så følger to af hans disciple med Jesus. Og så møder de den og den. Og vi får navnsnævnelse på, som siger det og det. I korte, enkle sætninger, ja, så følger vi sådan, hvad der sker begivenhedernes gang, uden egentlig, at der sådan lyder til, at der sker ret meget vigtigt på den måde. Der er en masse vigtigt alligevel, ind i alt det her. For eksempel, når Johannes bare siger som det første, Se, der er Guds slag. Alene det kunne vi jo holde en hel prædiken over. Men alligevel, alt det andet. Og jeg vil gerne stans op ved det, at vi har en særlig stil her i Johannes Hvad det betyder. Det som egentlig virker til at være sådan en oprengsning af forskellige ting, så skete det og det, så sagde den det og det, og sådan og sådan. Og der er egentlig mange, som har forsket i det her og som siger, at alene det, at det står på den måde, det er med til simpelthen at understrege, at det er et øjenviden, der har skrevet det her. Det er en, der selv har været der, og som har lagt mærke til små detaljer, og det lugter langt væk af, at det er Johannes selv, som har været der. At han nok er en af de to, som vi møder helt i starten, som får navnet Johannes, som er Johannes. Vi får navnet på den anden, Simon Peter, så er der ham her den anonyme, sandsynligvis Johannes selv. Når vi øjenvidner, når vi ser noget og er vidner til noget, så fungerer vores hjerne på den måde, at vi husker det. Når vi har været til stede til en begivenhed, noget som virkelig har gjort indtryk på os, ja så husker vi ofte detaljer, som egentlig ikke har betydning for selve begivenheden. Men bare fordi begivenheden var vigtig, så husker vi små detaljer. Det er som om, at der er dele af scenen, som fryser fast på nethinden, og som man for eksempel kører en film, så er der små ting. For eksempel det her med, at der står, at det var den 10. time, altså klokken 16. Har det egentlig betydning? Men det er små detaljer. Noget, som viser og peger på, at det her det er noget, han selv har set. Han er vidne til det. Ofte, når der sker noget selvskældsætning i vores liv, ja, så kan vi gengive små detaljer ned i mindste grad. Også selvom der måske endda er gået rigtig lang tid efter, at det er sket. Og Johannes, ja, han har ikke bare skrevet Johannes evangeliet her, han har også skrevet tre breve senere hen, og sandsynligvis også åbenbaringen til sidst i Bibelen. Og det første brev, der starter han på den her måde her. Det, som skete fra begyndelsen. Det, som vi har hørt. Det, som vi har set med vores øjne. Det, som vi betragtede og som vores hænder rørte ved. Livets ord. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer. Og der er mange, der har den forestilling om Jesus og Ny Testament, og egentlig dermed hele kristendommen, at den bygger på sådan løse rygter, gamle historier, gamle tekster, som hvis nok er skrevet længe efter begivenhederne, og derfor er alt andet så er det bliver sådan en slags fortælling om et fjerde, der er blevet til fem høns. I det hele taget, som nogle gamle tekster, kan man skal altså ikke tro for meget på det. Det er jo længe siden. Det sidste argument, hvor man selvfølgelig fejt fuldstændig af bordet, at teksterne er gamle, det siger ikke noget som helst om deres politik. Hvis man skulle bruge det som argument over for gamle tekster, så kunne vi ikke regne med noget som helst af alt det, som vi har i historiebøgerne fra gamle dage. Det vi ved for eksempel om Homerede, fra omkring Jesu tid, ja, det har vi jo fra tekster, der er skrevet deromkring og præcis er lige så gamle som det nye testament. Og der er ikke nogen, der betvivler øh, vigtigheden og troværdigheden af dem. Vi bygger hele tiden vores viden på de her gamle tekster. Sådan er det også med nyere forskning, at man allerede i antikken, altså omkring år 0, var meget optaget af, om en beretning var øjenviden livet. Altså, var der nogen, der havde set det her? Var det virkelig nogen, der havde været til stede i det? Der er en amerikansk forsker, der skriver, antikens mennesker har haft stærke meninger om, hvordan historien skulle skrives. Den må bygges på øjenvidners vidnesbyrd. En god historiker, hvor enten selv være øjenviden, eller have truffet og interviewet mennesker som var øjenvidner. Sådan tænkte en historiker på Romers tid på det her tidspunkt. Og det er præcis den indstilling, man også mærker i hele det nye testament. Og jeg tænker særligt i Johannes, og særligt i det stykke, vi har i dag. Når Lukas også indledes i evangeliet, så gør han det også med ordene, efter så mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted blandt os. Sådan, som det er blevet overleveret også af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og og Også jeg besluttet at gennemgå det forfra og nedskrive det osv. Det vil sige, at det hele er blevet sat sammen. Jamen så har det været vigtigt, at det har været nogen, der har set det. Det er vigtigt, at der nogen, der selv har været der. Nogen, der har været til stede og oplevet det. Men der er et andet problem med det nye testamente, vil nogen sige. At den er farvet sådan er religiøs overbevist. At det er fuld af overnaturlige hændelser. Det sidste, det kan man dårligt benægte. Der er overnaturlige hændelser. Det drejer sig om en, der gør noget, fordi han er Gud og mand. Men nogle af de vigtigste kilder til det romerske riges historie hed Plutarch og Seuton. De skrev i samme århundrede som Johannes og Lukas. Og de skrev også om, hvad der skete. Og der er ingen, som egentlig er i tvivl om, at deres beretninger, de er pålidelige. Det vil sige, at vi har at gøre med en historie, som fortæller om, hvad der skete. Vi har at gøre med en øjenvidende beretning. Hvad vil jeg så sige med alt det her? Hvad betyder alt det her med, om det er nu er historie, vi kan tro på på den måde? Jeg vil jo blandt andet sige, at Johannes' beretning om Jesus, om Johannes Støber, om Natan og Filip osv., Vi det er en pålidelig, øjenvidende beretning. Han var der selv. Som Mave, han skriver på et tidspunkt, det vi bygger kristendommen på, det vi tror på, er ikke eventyr, fabler og religiøse spekulationer. Det skete. Det fandt sted i denne verden, på denne jord. Det er stærkt bevidnet. Men får det nogen til at tro? Ja, jeg tror, at det hjælper. Det hjælper den, der allerede tror til en følelse af, at det, jeg tror på, er ikke bare min egen ønsketænkning og selvindgivning. Jeg bygger grundlæggende på min tro på noget, der er sket. Og det kan hjælpe dig, der endnu ikke tror, fordi du får ryddet nogle misforståelser og fordomme til side. Det er troværdigt. Det er troværdigt, det der står. Det er noget, der er sket her. Det er ikke bare gamle eventyrtekster som man ikke rigtig kan tro på. Det er noget, vi kan leve af. Det er noget, vi kan tro på. Så kan man så spørge, men får den her viden her så alligevel os til at tro sådan i dybere forstand, som noget, der griber os dybt og varigt og bliver noget, som forandrer vores liv. Nej, der skal mere til. Og det har vi også mere i dagens tekst. Der er nogle ting, der er vigtige i det, der står. Der bliver sagt, kom og se. Det bliver sagt to gange. Først siger Jesus det selv, og Philip siger det bagefter til sin bror. Kom og se. Vi er nødt til selv at tage skridtet. Kom hen og se. Det kan være, at vi kan kigge på de her sandsynlige argumenter, og, så videre, og lægge tingene sammen og prøve det efter, og så videre, og så videre men vi er nødt til selv at se efter. Vi er nødt til selv at komme hen og se. Og så kan man jo indvende Jamen det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke se. Men det kommer jo an på. Han har selv sagt, at han er her. Han er til stede lige her. Hele beretningen om Jesu historie, den kulminerer jo med, at han går ud af graven på morgen og derefter aldrig dør mere men siger, at fra nu af og til evig tid, der vil han være lige midt i plantes, os, når vi er sammen i hans navn. Det vil sige, Jesus han er levende til stede i dag, lige nu og her. Kom og se. Og nu er du kommet. Ser du noget? Mærker du noget? Kan du forestille dig, hvis du sætter dig ned, og når vi kommer her til Guds tjeneste om søndag, det skaber forandring for os. Det bliver til tro for os. At det langsomt forvandler vores livssyn, vores opmærksomhedspunkter, vores måde at leve på. Kom og se. Jeg tror at de fleste af os måske ved, at det her er noget der forandrer noget i os. Det gør noget i os. Det rykker noget i os. Det er sket for mange af os. Men er vi så stoppet der? Bliver det ved med at gøre en afgørende forskel i vores liv, når vi tager hjem fra Guds tjeneste? Når vi står op mandag morgen og skal på arbejde eller i skole? Bliver det ved med at forandre vores liv? Bliver det ved med at gøre noget, også blandt dem, som vi er blandt? Den, der vil gøre Guds vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. Det har en virkning, når vi kommer hen og ser, fordi det er sandheden, vi møder. Det er en lærer fra Gud. Det er ikke bare fra eventyrbøger og fra gode historier. Det kommer fra Gud selv. Derfor så fik det en virkning på Filip, at han mødte Jesus. Så står virkning, at han må hen og sige med det samme til sin bror, kom og se, prøv lige at se, hvem det er, jeg har fundet. Han er Messias. Gør det en forskel. Gør det en forskel, om du prøver at gøre Guds vilje i dig. Gør det en forskel i dit liv derhjemme. Gør det en forskel mandag morgen og onsdag aften. Gør vi Guds vilje, og mærker vi Jesu nærvær i os, så det lever. Vi får lov til at opleve det om lidt, når vi skal fejre nader. Jesus, han er helt tæt på os. Der får vi lov til at mærke, hvad det er, han har gjort for os. Fordi i det brød og vin, vi får, der får vi også i Jesus selv. Vi får hans blod og kød, som han gav for vores skyld. Der får han lov til at leve i os. Virkelig. Sådan som det også blev sagt i teksten fra sidste søndag, også fra Johannes Evangelium. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Når sandheden får lov til at leve i os, så gør det noget ved vores liv. Det gør noget, når du kommer fra arbejde. Ja, så er det Jesus selv, også stempler ind. Så er det ham, der lever i dit liv. Og du begynder at forstå, Hvorfor Johannes Døber kaldte ham Guds navn? Fordi han bærer hele verdens søn. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helger, du som var, er og bliver en sand til Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i Amen. Og så lad os rejse os og med aposterne tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, og Guds forfaders kærlighed og heligåndens fællesskab må være med os alle.